0: La bienvenida para todos nuestros amigos de Nueva área que están del otro lado escuchándonos. Aquí estamos transmitiendo para llevarles un nuevo video podcast hacia sus hogares. Así que vamos a comenzar de muchas cosas que han pasado el fin de semana en la Liga Española que está recontra interesante en la Premier League. También un resultado puede ser sorpresivo, la victoria de Chelsea sobre el Manchester City. Una final que ya sabemos no que se va a jugar el 29 de mayo eh, por Champions League. Así que hay muchas cosas por hablar empató el Real Madrid con el Sevilla, empató el Barça también con el Atlético de Madrid, así que me parece que el camino está por ahí. Empezamos con el análisis de la Liga Española, pero primero voy a saludar a mis amigos aquí de nueve. ¿Cómo estás, Nico?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Sí, como tú lo dijiste, un día muy movido en cuanto a fútbol, también es el Día de las Madres, y bueno, hemos podido ver unos resultados que dejarán de que hablar, ¿no?
0: Muy bien, sí, sorpresivos, eh, sorpresivos la mayoría de los resultados, también algo que pasó en Italia, Juve, Milan, muchas cosas que hablar. David, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Yuval? ¿Qué tal, Nicolás? Espero que se encuentre muy bien. También saludar a todas las personas que se están conectando en este momento en Nueva área. Recordarles que abajo le dejamos otros links para que se puedan su suscribir a cada una de sus redes sociales. Y bueno, Nicolás ya lo comentó, hoy es el Día de las Madres. Mm, feliz día a todas las mamitas, especialmente a esas que les encanta el rey de los deportes, el fútbol internacional. Muy bien.
0: Muy bien, entonces dedicamos este nuevo video podcast, ya me parece que es el número 23 o 24, a todas ellas. Así que empezamos entonces con el análisis de la Liga Española. Muy
2: empezamos bien. con el análisis de la Liga Española. Tú lo mencionaste también al inicio, Joel. Empató el Barça con el Atlético de Madrid, empató el Real Madrid contra el Sevilla, vamos en orden. El primer partido que se jugó fue el de Messi contra Suárez, se coincidieron dos viejos amigos, dos personas que compartieron vestíbulo, cancha, títulos y muchos partidos más y minutos por que hemos visto sin duda alguna, un partido en el, donde queda de viento. El partido de la fecha creo que el más importante que se jugaba a nivel global este fin de semana, pero terminó siendo aburrido, eh, con muy pocas llegadas, en donde Messi fue figura en el Barça y donde nuevamente Black fue figura en el Atlético de Madrid.
0: Sí, hay una jugadota, ¿no? Messi, que pudo ser el 1-0 del Barça y Oblak la saca con, con las uñas. y Fue una jugadota, bueno, de lo mejor más o menos del partido puede ser. no El Atlético de Madrid que finalmente, a ver, lo que puedo decir yo es que me gustó un poco la actitud del Atlético de Madrid que no salió tanto como con otros rivales, incluso de categoría inferior que el Barça. El Barça con categoría superior a estos y además en el Cup No, le costó muchísimo llegarle al Atlético. Es así que el 0-0... Duró durante todos los 90 minutos, el Atlético que me parece por el resultado que ya conocemos del Real Madrid sale beneficiado obviamente Y el Barça que le va a costar muchísimo ahora sí eh, ganar esta liga, ganar esta liga porque ya no depende de ellos Sino que deje puntos en Madrid y deje puntos el Atlético ¿Cómo lo viste tú Nico el partido? ¿Qué te pareció? Es verdad lo que dice David que a lo mejor esperábamos más de este partido y no no fue así ¿no?
1: Sí, la verdad que como ustedes dicen, todos to, los amantes del fútbol esperábamos mucho más este partido, porque eran los dos líderes, ¿no? Y, y el Barça, o sea, en caso de que el Barça ganase, eso hubiera, hubiera tenido la oportunidad de ser el único puntero de esta liga, y no fue así. Eh, el primer tiempo me pareció que mejor estuvo el Atlético, y me sorprendió un poco, porque como hemos visto el planteamiento de Simeone, que ha sido muy ofensivo, pero... Pero vimos un atlético ofensivo en el primer tiempo, que no, no tuvo miedo, le pudo atacar el Barça, y en un segundo tiempo donde yo creo que estaban un poco más cansados y le cedieron el control al Barça, donde no te diría que fue superior, pero un poco más parejo, ¿no?, el segundo tiempo. Y bueno, al final ya vimos que el Barça tuvo algunas chances, no se le dieron, y vimos este empate que no le sirvió a ninguno a priori, ¿no?, en el caso de que el Madrid hubiera ganado, pero pudimos ver ahora que no van el Madrid, y ahora el Atlético de Madrid depende de sí mismo para poder ganar este liga. Prácticamente
0: todo queda igual, ¿no? Queda todo igual a la anterior fecha. Parece que nadie quiere la liga, David.
2: Bueno, no es que nadie quiere la liga, obviamente. No todos puede. están, Todos están compitiendo contra, contra todos. Y estos cuatro de aquí, Barça, Atlético, Madrid, Sevilla, están peleando ahí. El Sevilla esperando un milagro para poder coronarse campeón de la liga española. El Atlético de Madrid depende de sí mismo, pero da muchas dudas el equipo colchonero. Da dudas porque... Ya vimos que tenía una diferencia de 12 puntos y que no la pudo aprovechar, no la pudo administrar de buena manera. Ahora la diferencia ya es de dos. Y la pregunta es, es que el Atlético tiene el fútbol necesario, los jugadores necesarios, y me atrevo a decir que hasta el cuerpo técnico necesario para consagrarse campeón de la liga, para poder vencer, para poder vencer a un Barça y un Madrid que esa temporada ha sido, por llamarlo de, de renovación, de trascendencia, de
0: recambio, y en donde las dos tienen posibilidades, son de ganar esta, esta competición. Claro, si bien es cierto, a lo mejor al inicio de la temporada veíamos un Madrid eh, muy, a lo mejor, golpeado incluso en el transcurso de la temporada, por lo que fueron las lesiones en el Madrid. Y un Barça que, la verdad, no esperábamos que esté peleando la liga, sobre todo la diferencia que allá había sacado el Atlético en la primera etapa, ¿no? Pero, pese a todo eso, el Atlético sigue en la punta, Nico. O sea pese a todo este año que ha sido eh, muy complicado para todos los equipos que han tenido la agenda muy apretada del Atlético que se fue eliminado también de la Champions tempranamente en octavos de final contra el finalista de la Champions, eh, le ha costado muchísimo pero sigue en la Liga, o sea, a falta de tres jornadas yo creo que la mejor noticia para el Cholo Simeone es que siguen per eh, perdón punteros punteros en la Liga
1: Sí, justamente de las palabras que dijo David en lo de los 12 puntos pero eso es que el Atlético llega a ser campeón, es por lo que hizo en la primera rueda, no por toda esa ventaja que sacó. Porque hemos podido ver que en esta segunda, segunda rueda, esta segunda vuelta del, del campeonato, ha perdido bastantes puntos y, y ha, ha, ha favorecido que la, tanto el Real Madrid como el Barcelona, y bueno, también en Sevilla, se, ha, se hayan podido acercar a, al Atlético. Y yo creo que el Atlético sí va a poder sostener esta ventaja, porque les quedan tres partidos relativamente asequibles acces, y pueden ser y los más dos fáciles. de ellos dos de ellos son de local también en el Wanda así que sí. tendría todo para. depende de sí mismo para ser
0: campeón muy bien eh, qué pasa con el Barça David el Barça realmente eh, le cuestan los partidos complicados los partidos grandes en esta temporada hemos visto eh, o sea que perdió contra el Real Madrid que perdió contra, contra el Atlético de Madrid también el partido de ida digámoslo así no en esta primera en la primera etapa no pudo contra el Atlético en en Cap No le costó con la lluvia en su momento, le costó con el París Saint-Germain, obviamente. Y otra vez, en un partido que tenía todo para ganar, ¿no? Porque era local, venía bien eh, y podía sacarlo de la punta. El Atlético de Madrid desaprovecha otra vez una oportunidad tan grande. Desaprovecha una ventaja que no se le va a volver a presentar al, al Barcelona de aquí. Depende
2: para de otros equipos que hagan su trabajo para para que el Barça pueda subir al primer lugar y bueno, de aquí viendo el calendario del Barça, no le tocan rivales eh, tan complicados, uno es contra el Eibar, el otro partido es contra el Celta de Vigo, eh, al Barça también le toca jugar contra el Levanta la próxima, la próxima fecha, así que el Barça tiene los jugadores y el fútbol necesario para ganar esos equipos rivales, tú hiciste eco sobre los equipos grandes, sí, sí, al Barça le cuestan los partidos grandes, se lo vio nuevamente en donde, perdón, aquí sí tengo que hacer una mención especial a Messi. Cuando, cuando el equipo no, no funciona, por lo menos el jugador, la cara del equipo, el capitán del equipo debe, debe, darle, debe darle la vuelta al partido. En los partidos de esta temporada de Messi contra, la, contra el Real Madrid, contra el Atlético de Madrid, cero goles, cero asistencias.
0: Cero goles, cero asistencias. Ha sido complicada la temporada también. Eh, bueno, del Barça, sobre todo en partidos grandes, ¿no? Eh, también quiero mostrarles lo que, le, lo, lo que le queda al partido, perdón, al Atlético de Madrid en las siguientes fechas, que es prácticamente yo creo que si no aprovecha aquí, eh, estará dejando una, una oportunidad muy, muy, muy importante, ¿no? Eh, a ver, aquí tenemos las siguientes fechas del Atlético de Madrid, que son contra la Real Sociedad. Partido Bravo. Con, eh, creo que es el partido más bravo, ¿no? El partido más bravo que tiene el Atlético de Madrid es contra la Real Sociedad en la próxima jornada, será este miércoles 12 de mayo, luego contra los Asuna de local, como decía Nico, dos partidos de local, y el último contra el Valladolid. O sea, pero de todas maneras me parece que el, el rival más difícil es la Real Sociedad, pero al final puede ser lo más fácil o al menos el calendario más fácil teniendo en cuenta que el Barça eh, obviamente no tiene partidos tan, tan accesibles ¿no? como, el, como el Atlético, ustedes cómo lo ven o sea tiene Levante, Celta, Eibar tiene dos de visitante el Barça pero no sé si se le puedan escapar de los puntos al, al equipo del Cholo ahora
2: Bueno, la verdad sí. que el equipo del Cholo como lo, como lo mencionamos, depende de sí mismo para ganar y los, los rivales que tiene enfrente, frente por lo menos la Real Sociedad es un equipo que te está buscando Mantener plazas europeas. Están en plazas sí. europeas para la para la siguiente temporada. Y no se la va a dejar nada fácil.
1: Nada claro, fácil. Pero recordemos que también fue campeón de la, de la Copa del rey ¿no? Un gran equipo. Exacto, sí. Entonces, ¿es okay. el, el wow. rival a
0: vencer para el Atlético? ¿Ustedes creen si, si gana ese partido el Atlético va a ser campeón?
2: Yo creo que sí. Probablemente es el rival más complicado que tiene. Porque al Madrid, si vemos también el calendario de Madrid, le falta contra el Villarreal, le falta contra el Atlético de Bilbao. Son rivales que están igualmente entre los diez primeros.
0: Y justamente la... nos vamos a meter en, en este momento también a hablar del Real Madrid, ¿no? Que tenía la gran oportunidad de, de ponerse puntero el, del campeonato, pero no pudo contra el Sevilla. Terminaron dos a dos. Un partido, un partidazo, la verdad, con un cierre dramático. ¿Qué les deja este partido? Al final... Fue un partidazo 2 a 2 entre el segundo y el cuarto en ese momento. Y la verdad, a mí, a, a mí me pareció un partidazo.
1: Sí, fue un gran partido, como tú lo dices. Eh, la defensa en Madrid sigue muy sólida. Y bueno, podemos ver un Madrid que la peleó hasta el final, ¿no? Y pudo, haber, pudo empatar ese partido gracias a él. Fue autogol, ¿no? Del, del Sevilla al final. Parecía que no, había sido no. gol de cross.
0: No sé si Más sí. bien fue de fue de Hazard, de Hazard, fue de Hazard. porque la toca ah, Hazard sí. finalmente y, y se mete sí este a ver había empezado perdiendo el, el, el Real Madrid con un gol de, de Sevilla, ¿no? obviamente al minuto 22, y bueno, luego eh, logró recuperarse el equipo de zinedine Sidán, pero que logró esto, incluso empatarlo. Sí. Antes de dale, dale. llegar rápidamente al segundo gol. No quiero hacer eco
2: de, del árbitro, pero si no sí quiero hacer eco del VAR. Ya, ¿en qué Igual, gol eh, puntualmente? Le, en, en la jugada que la no le anuló el gol a Benzema. Benzema no se encuentra en Upside, side de Benzema, es el quien termina no tanto. Cuando el partido iba 0-0, primer tiempo.
0: O sea, tú dices, ah, ya, perfecto. No, pero a ver, de todas maneras, fue, fue upside de Odriozola, me parece que es el que se. Odriozola, pero Odriozola interviene mucho en la jugada, porque le, quien termina tocando es, es Benzema. Pero, pero Odriozola centró, entró es que la bola viene Odriozola, él se entra y es gol de Benzema, entonces sí es upside. O sea, fue polémico, fue polémico porque fue muy, muy justo, fue un pie, pero al final el VAR lo dictó y el VAR, o sea, hubo mucha intervención del VAR en este partido y vamos a hablar más adelante de eso, pero me parece que al final, bueno, estuvo bien sancionado, al menos eso dictó el VAR. Quedaron dudas, empezaba ganando el Madrid, pero finalmente anulado el gol de Benzema. Luego viene el gol de Asensio, el... ¿no? Viene, ¿Sí?
2: bueno, el gol de Asensio fue el 1 a 1. Después viene el, el primero que fue el gol, el gol el gol del Sevilla.
0: Una claro, jugada ¿eh? en donde la defensa de la primera llegada
2: clara que tuvo el, el Sevilla a balón parado. El Ramnar se queda dormido.
0: Sí, exactamente. Se queda dormido. Hay un enganche que lo deja Casemiro en el piso. Y finalmente es el gol del Sevilla. Luego, en el segundo tiempo, cuando entró Asensio al minuto 66, cambio de Cinedín Sidán. Y a los 67 termina dando resultado. Que empate el partido empate el partido 1-1 eh, uno uno, perdón. y luego en una jugada muy polémica que, que termina siendo prácticamente penal a Benzema, pero antes de esa jugada en el tiro de esquina del Sevilla antes de esa contra del Real Madrid hubo una mano de Militao que estaba Exacto. haciendo un gran partido, ¿no? ¿Cómo fue y esa, esa mano? La... O sea, Fue una des desconcentración de Militao error de él
2: no es, de, no es un error de él, porque Militao, como marcan las reglas en ese momento, porque estas manos para la siguiente temporada posiblemente lleguen a cambiar, a lo que Militao salta, abre el brazo, o sea, salta y abre el brazo y es cuando le, cuando le topa y es un penal claro, es un penal claro porque si el balón no topaba en el brazo de Militao, eh, la, si no su la trayectoria, terminaba para un jugador de Sevilla, ¿cierto? Es que se hace polémica porque termina en, pe, en penal para el Real Madrid, pero es un penal también, claro, Deben se va, pero el primer penal es Militao y muy bien el área
0: histórica. Y, y Raki Tichinico que mete el penal y en ese momento el Sevilla 2 a 1 sorprendía obviamente al equipo madrileño en Madrid y el Madrid que obviamente lo sufría, ¿no? En ese momento.
1: Claro, parecía que se llevaba la victoria después de, ese, de esa jugada medio rara que hubo primero el penal del Sevilla, después posteriormente un penal del Madrid y se pitó obviamente el del Sevilla porque se había, había pasado primero. Y bueno, parecía que el Sevilla se llevaba la victoria hasta que pudo empatar al final el el Madrid, no y es un empate que obviamente no le sirve porque no, no pudo quedarse como único puntero, yo más allá de eso quería hablar, estoy sorprendido en la temporada del Madrid, o sea después de todo lo que les ha pasado sin jugar en su, en su estadio propio, sí. bueno sí es un, el centro de entrenamiento en ¿no? el que están jugando, pero como el Bernabéu están, en, están remodelando la cancha claro. todas las lesiones que han tenido todos los problemas que, el, que se han suscitado a lo largo de esta temporada yo creo que, que es para aplaudir sí. lo que ha hecho el Madrid se, ve, se veía una temporada rara para el Madrid desde
2: el inicio de la desde el inicio de la misma, porque la, el único jugador que tuvo el Madrid como refuerzo fue Odrega, que al final terminó saliendo cedido al Arsenal en el mercado de invierno. Otros, jugadores Odegaard. se fueron y jugadores no llegaron. Perdón, pero Se fue a Craig de manera oficial ya al Inter, salió Bale, salió James, Odrega a mitad de temporada, tampoco se encuentra Ceballos. Eh, un Zidane que termina la temporada con Chust, con Blanco, en la plantilla titular claro. con Gutiérrez esa, que entró hoy Gutiérrez, exacto, y sí. Gutiérrez en su mal partido Ojo, son, son eh, canteranos Sola, que jugó canteranos, muy bien también. que, que hace muy, muy bien su trabajo eh, un Madrid que al inicio se veía que todo se le caía como el Barcelona, se recuperó en Champions, claro. llegó a semifinales en Copa de Reyes, ya sabemos quedó eliminado muy, muy pronto contra un equipo de, de tercera división y ahora se encuentra por pelear la liga y cae el Madrid, empata esta oportunidad de oro que tenía al inicio no le costaban los partidos grandes le ganó el Barça, le ganó el Atlético de Madrid eh, aquel partido contra el Inter que le permitió llegar a la cima en fase de grupos de la Champions y el último partido grande que ganó fue el Clásico porque después vino contra el Chelsea y no pudo
0: Sí, el Real Madrid que en el calendario tiene, obviamente con el Sevilla 2 a dos final, en un buen partido tiene Granada, tiene que ir a visitar a Granada, tiene también que ir a visitar al Atlético de Bilbao al Atlético Club de Bilbao que es muy competitivo y finalmente contra el Villarreal, que a lo mejor el Villarreal puede ser un, un rival más sencillo porque el Villarreal también tiene la final de la UEFA Europa League y justamente en estas fechas va a estar pensando más, creo que el Villarreal en esa final europea que en el campeonato pero eh, a ver el Real Madrid también tiene partidos complicados de aquí los próximos tres partidos no pero al menos el empate le permite depender solo del Atlético de Madrid porque si perdía tenía que esperar qué pasa con el eh, con el Atleti esperar qué pasa con el Barça pero en esta ocasión solo con solo con el Atleti así que vamos a ver si todavía tiene chances me parece que la liga no está definida todavía o sea ha sido muy cambiante muy cambiante la liga y vamos a ver qué pasa en los últimos partidos, ¿no?
2: El Granada que se encuentra motivado. ese partido contra el Real Madrid le va a recordar mucho la victoria
0: contra el Barça hace poco tiempo. Eh, totalmente. A ver, el Atlético tendría que empatar. Haría 78 puntos, por ejemplo. Y si el Madrid gana hace 78 también, ocuparía el primer lugar. O sea que el Madrid espera un empate, no una derrota del Atlético para ellos ganar, obviamente, todo, ¿no? Y meterse, digamos, en la punta, ¿no?
1: Complicado. claro en caso de, en, en caso de que paten en puntos el Madrid sería el favorecido porque el Madrid es el que el que estaría puntero por lo de la ventaja deportiva que le ganó eh, exactamente más por al Atlético y el Atlético y el Barcelona uh -huh. Por ello mismo, sí. por ello mismo
0: entonces el, el, el Madrid ocuparía el primer lugar, pero vamos a ver si el equipo del Cholo que dijo después del partido contra el Barça que no iba a ver el partido de Real Madrid-Sevilla, dijo que no, no no lo va a ver porque sufre mucho o algo así. Y me parece que, si es que no lo vio mejor, porque realmente el partido fue muy dramático bueno, en, ese, en los últimos minutos. Así que vamos, vamos a ver qué pasa con la Liga Española, que está recontra interesante, amigos. Y me parece que pasamos en este momento a la Premier. ¿Qué les parece? Adelante.
1: Sí, vamos.
2: Se jugó la Premier League, una, una fecha más, en donde ya se pudo haber definido el campeón, Manchester City contra Chelsea, partido muy importante que se jugó el día sábado, la final adelantada de la Champions. Si esta partida por Premier, si el Chelsea dio todo lo que tenía fue bueno. todo lo que tenía en,
0: en sus cartas disponibles para que el City no salga campeón en su... A ver, me parece que ahí David se nos trabó un poquito. Nico, Nico, David. ese okay. es ese partido de, de Tuchel, me parece que es la segunda victoria de Tuchel sobre Guardiola, ¿no? En la temporada.
1: Claro, ¿Pues? los dos partidos que se ha enfrentado a Guardiola le ha ganado los dos partidos. Podemos recordar que el primer partido fue en la, final de la, en la semifinal de la FA Cup, que ganó 1-0 el Chelsea. Y el día de ayer que pudo ganar de la Liga Premier, eh, 2-1 en el Etihad, ¿no?
0: 2 a 1. ¿Qué te dejó este partido, Nico? Porque, a ver, si bien es cierto, no fue el equipo titular del Manchester City, pero empezó ganando y hay algo muy polémico, ¿no? Que se desató el día de, el día de sábado, el día de ayer, que fue el penal del Kun Agüero, que podía liquidar el partido con 2 a 0. El Kun la pica y obviamente Mendy la ataja fácilmente y era el, el, era el 2 a 0, terminó 1, 1 a 0 el primer tiempo y luego vendría la remontada del Chelsea.
1: Claro, como tú lo dices, yo creo que por ahí pasó el partido, no. Era un momento clave donde, donde Aguero tenía que meter ese penal, porque en caso de hacerlo, dos, iba dos a 0 arriba en el descanso, no. Y después el Chelsea pudimos, el segundo tiempo estuvo mejor el Chelsea, tuvo más la pelota, llegó mucho más al área del City y yo creo que le pegó mucho al equipo ese, ese fallo del penal, no. Desde ahí, de ahí, de, después de eso se definió el partido, yo creo.
0: Tiene muchos ataques David, el, el Chelsea Ataca muchísimo contra el Madrid También lo pudimos ver en la Champions que ataca muchísimo Pero hay muchas ocasiones que también Fallan o erran ya frente a la portería En esta ocasión contra el City También algunas perdonaron Incluso hay dos goles anulados al Chelsea por offside que sí, finalmente termina siendo Opsay, pero me parece que, que Le falta un poquito de tino ahí al Chelsea Y podía aumentar la diferencia contra el Manchester City ¿Tú qué opinas? ¿Estás? No sé si está David parece que tuvo una falla técnica. Eh, Tú, Nico, ¿qué opinas de esto? Eh, a lo mejor le falta un mejor 9 al, al Chelsea pese a haber ganado el partido contra el City.
1: Sí, yo no creo que le falta un mejor 9. Yo creo, o sea, sí. se van a quedar yo creo con, con Timo Werner, ¿no? Pero sí van a, a vender yo creo que a, a uno de los tres. Que tiene, tiene tres 9 Tiene a Tammy Abraham, Timo Werner y Olivier Yud. Olivier Yud creería yo que por, por edad se, se estaría yendo. ¿no? Pero yo no creo que contratara a otro delantero porque fue una gran inversión haber contratado a Timo Werner y un jugador que si bien no, no mostró todo su potencial esta temporada, tiene mucho que dar. Yo creo que sí. no, no, no va a tener que comprar otro nueve en Chelsea. Pero se espera, sí, más, a, sí, sí.
0: Se espera, espera más, más de sí. Timo. Sí, como,
1: como tú dices, el Chelsea sí tiene bastantes problemas de definición, pero, pero yo me quedaría con Timo Werner. Creo que se van a terminar quedando con él. No van a contratar Porque,
0: a otro nueve. Sí, yo creo que también va a per, eh, pertenecer o permanecer perdón en el equipo, pero vamos a ver si. Eh, no sé si hace algunos cambios para, para la siguiente temporada, pero obviamente no hay como reclamarle nada a Tuchel, ¿no? Ha ganado un partido interesante en Etihad y eh, se, se posterga no la celebración del Manchester City una semana más, porque el Manchester United también, que empezó perdiendo contra el Aston Villa el, el este domingo en la mañana, lo terminó ganando 3-1 con gol de Suárez, con goles importantes de Greenwood, eh, también de penal, me parece que fue Bruno Fernández, así que terminó ganando el Manchester United, así que bueno, eh, se posterga la celebración del City.
1: Sí, se posterga, ¿no? Ahí te crees una corrección. Cavani, no, no Suárez, te confundí Ah, pero, sí, sí, perdón, sí. Cavani, Cavani. Yeah, Cavani, sí, Cavani. Eh, sí, al, al principio el, los hinchas del Manchester City estaban soñando con esa victoria de Aston Villa, pero ahí el, el United en el segundo tiempo jugó mucho mejor, sacó su casta y, y pudo remontar el partido de Aston Villa. Y tendrá que esperar una fecha más el City. Tarde o temprano se va a coronar campeón, pero tendrá que esperar una fecha más.
0: El City de aquí juega el viernes, el viernes, y antes de eso el Manchester United tiene dos partidos, el martes contra el Leicester y el domingo contra el Liverpool. Es decir, o sea, son partidos muy difíciles para el Manchester United, pero si los gana, estaría quedando a cuatro puntos del Manchester City, que obviamente acorta, ¿no? La, la diferencia, la distancia corta, pero el City ganando el viernes ya se proclamaría campeón.
1: Claro, es casi utópico que el City no gana la premia más que nada por los tres difícil que le tocan, ¿no? No son rivales del Top 6, así que tendría que pasar algo prácticamente imposible o una catástrofe para que el City no, no se corone campeón.
0: Eh, a ver, vamos a ver también la tabla de posiciones, aquí tenemos la tabla de posiciones de, de la Premier League, eh, el Manchester City obviamente puntero con 35 partidos jugados, 80 puntos, el Manchester United 70 puntos, a 10 puntos por el momento, un partido menos. Y bueno, la definición por entrar a la Champions está muy, muy peleada. no El Chelsea con 64 puntos. El Leicester, Leicester que, que, que perdió algunos puntos interesantes y que había hecho una gran campaña, tiene 63. ¿Creen que Leicester puede perder ese lugar de Champions?
2: Posiblemente. A veces que se le escapa como el año pasado, la temporada pasada, el último partido. Te, escu
0: te Escuchamos suavito, David mencionaba sí, que, que la Ajá. temporada pasada
2: en el último partido el Leicester perdió esta oportunidad de clasificarse a Champions League.
0: Contra el Manchester United me parece que fue. Exacto, contra el uh -huh. United fue.
2: No me sorprendería que nuevamente en esta ocasión eh, se deje se deje arrebatar ese lugar y aparte hay equipos más poderosos como el Liverpool eh, como el Tottenham que están atrás, acechando es también ese puesto.
0: Claro, y sobre todo miren los partidos que le queda al Leicester. Manchester United, <risa> bueno, contra el Chelsea en FA Cup, pero también contra el Chelsea en la Premier y contra el Tottenham. O sea, tiene tres partidos durísimos, se le puede escapar al Leicester esa clasificación, que son a, además son millones de dólares, ¿no? El West Ham que perdió contra el Everton, eh, perdió contra el Everton, tiene 58 puntos, y ahí va el Liverpool con un, un partido menos, que tiene ganas de meterse a la Champions, ha hecho una temporada muy mala el equipo de club, el Tottenham igual, no se diga del Arsenal, no que hace muchos años que viene, viene debiendo, y el Leeds que le ganó el fin de semana al Tottenham, ha hecho una buena temporada el equipo de Loco Bielsa.
1: Sí, muy buena temporada, le, le ha sacado puntos a todos los equipos del Top 6, no, o sea, uh -huh. le ha sacado sí, puntos sí, sí. a todos los equipos, así que sí. ha sido una gran temporada para, para hacer su... Su temporada de regreso después de después de muchos años sin estar en la premier, ha sido muy interesante. Muy, muy interesante,
0: muy interesante y muy meritorio lo de lo de Loco Bielsa. David, algo más que quieras decir, dale.
1: Caso del
2: Tottenham, ¿cómo creen que va a terminar la temporada y cómo la va a arrancar? La siguiente, seguirá Bale, seguirá uh -huh. Campaign,
0: seguirá Son, el arquero de ¿Se, dice, uh -huh. Se dice que, que Son puede salir del equipo. Igual Bale me parece que va a regresar al Real Madrid porque tiene un año más de contrato. Pero ahora con Entonces, compra. Pero, ¿tú crees que lo compre? Sobre todo por lo que cobra Bale. Al, al final, claro, eh, en los últimos partidos eh, fue más o menos, fue interesante lo de Bale. Eh, incluso hay un partido que hace hack-trick, pero no sé si lo pueda comprar. El, el Tottenham es un jugador que ya, ya tuvo su tiempo, pero bueno, vamos a ver, pero obviamente por ahora no tiene técnico, o sea, está muy mal el equipo el equipo de Londres.
2: ¿Lo dejó mano Mourinho? ¿O el Tottenham solito se enrumbó se a este camino? Mm -hmm.
0: Si te das cuenta, antes de Mourinho también, Nico, no, porque con, con Pochettino también tuvo una temporada, después de esa temporada que llega a la final de la Champions, pues mire, empezó súper mal, o sea, estaba, claro, sí. estaba como en décimo tercer lugar o décimo cuarto con Pochettino, y, y fue, o sea, fue duro. Uh
1: -huh. o sea, yo creo que el tema moriño Mourinho se dice que fue que los jugadores ya perdieron como que la confianza o sea, hacia el técnico, no y se vio mucho porque los últimos, como Mourinho no habían estado del todo mal, creo que había, habían llegado, habían, habían sido hasta punteros, digo, en, en un tramo de la temporada y no están tan mal pero después hubo una asociación de fechas que que lo bajaron bastante de, de los primeros puestos y ahí fue que se vio que ahí fue que se vio la salida de Mourinho
0: ¿no? sí totalmente bueno ahora Mourinho que va a entrenar eh, va a ser el entrenador de la Roma no de Italia vuelve a vuelve a Roma algo que estaba eh, también escuchando y leyendo es que lo habían llamado antes de Mourinho al muñeco Gallardo de River pero no había aceptado y bueno eh, después de llamarlo al muñeco que dijo que no es lo que al menos dicen muchos periodistas, mucha de la prensa. Eh, finalmente lo terminan llamando Mourinho, que se va a hacer cargo del equipo romano. Vamos a ver qué tal le va en la Roma. Creo que Mourinho necesitaba un equipo más o menos de este tamaño para ver si es que puede o no. Pero si no, ya creo, creo que es creo que, la última oportunidad.
2: Yo creo que cuando el Tottenham tenía esa oportunidad de decir presente aquí estoy, yo soy, yo soy José de Mourinho... Tal vez quedando campeón de la Europa League, eh, quedando campeón de la, de la Champions o por lo menos usando el título de la Premier. No consiguió nada, Mauricio. Llegó a una final, pero después, antes de, antes de jugarse la final contra el Manchester City, eh, le dijeron muchas gracias.
0: Bueno, vamos a ver, algo más que decir de la Premier League o pasamos eh, rápidamente a la Bundesliga porque ya hay campeón, ¿no?
1: Ah, sí, solo quería agregar que ya hay, un, hay otro descendido, está el segundo descendido que es el West Bromwich Albion. Okay,
0: entonces se, se, le va, suma
1: el, se le suma al Sheffield. Sheffield, Sheffield United, son dos Matemáticamente,
0: muy bien. Entonces, así también está la pelea por no ascender en la Premier League. Vamos a la Bundesliga. Bayern Múnich es campeón de la Bundesliga, eh, terminó goleando al Mönchengladbach, eh, terminó también, a ver, el, el Borussia Dortmund más bien antes de esa goleada le había ganado al Leipzig en un partidazo, iba ganando el Borussia 2 a 0, el empate Leipzig 2 a 2 es la final esta de, de la FA Cup, perdón, de la FA Cup, de la, Apocal de la en Alemania, en, en la siguiente semana me parece que es la final, pero en esta ocasión jugaron eh, por eh, Bundesliga, y en los últimos minutos termina ganando el, el Borussia Dortmund, y con eso Bayern Munich campeón por noveno año consecutivo. Nico, ¿qué te parece? O sea, nueve años consecutivos alzando el título este platillo ¿no? famoso en la Bundesliga.
1: Sí, la verdad es que ya, ya es un monopolio el del Bayern Múnich, ¿no? impresionante. Eh, el otro día estábamos viendo justo en el grupo, pasó, alguien, un integrante pasó una gráfica de los títulos de todos los equipos en la Bundesliga, y pudimos ver que el Bayern Munich le llega a 25 ventajas al segundo, que es el Borussia Dortmund, ¿no? 30 títulos del Bayern Munich con este, y eh, ahí le sería el Borussia Dortmund con 5. Entonces ahí podemos ver la, la superioridad de este Bayern Munich que ya justamente como tú lo dijiste es el noveno título consecutivo, impresionante.
0: Totalmente. ¿Crees que, que sume una más y sume la década completa? Sería el próximo año, ¿no?
1: Sí, todo apunta, porque siguen haciendo un equipazo y... Y eso vamos a ver qué pasa a final de temporada cómo se, se le va a ir Hansi Flick van a cambiar, de técnico, claro, a a cambiar a el técnico claro van a cambiar el técnico Julian Nagelsmann y
0: veremos sí. qué pasa muy interesante o sea no es que van a contratar un técnico más o menos un tremendo técnico que viene eh, de menos a más en el Leipzig y ahora va a un grande se va a tener que eh, desenvolver y en un equipo grande, sobre todo el más grande de Alemania, así que vamos a ver qué pasa con Nagelsmann, ¿no? Eh, pero bueno, la, la Bundesliga está también eh, interesante en, en la etapa de, de clasificación a Champions y en este momento eh, voy, a, voy a compartir, ¿no? La tabla de posiciones, cómo está en la Bundesliga, porque todavía el Borussia no, no, no asegura todavía nada, ¿no? El Bayern, que es puntero, tiene 74 puntos. Eh, lo sigue, Leipzig con 64 o sea, 10 puntos de diferencia, faltan dos jornadas aquí, el Wolfsburgo 60 el Dortmund 58 eh, se mete a Champions por ahora porque el Frankfurt no pudo y eh, 57 puntos el Frankfurt, o sea, está interesante entre la disputa entre ellos estos dos equipos, puede ser Dortmund y Frankfurt, a lo mejor también el Wolfsburgo, pero el Everkusen me parece que ya no tiene posibilidad, está interesante esto
1: Sí, faltan seis puntos en el juego, Vamos a ver, todo puede pasar entre el Frankfurt y el Borussia.
0: Abajo lo tenemos al Schalke, como ya habíamos mencionado, descendido, eh, Colonia también, que puede salvarse, pero va a estar muy interesante también estos últimos partidos porque mira cómo está la tabla, 33, 31, 31, 31 y 29 en Alemania, así que incluso equipos conocidos como el Verde Bremen, el Schalke que ya se fue, Hertha Berlín, eh, que también es conocido, así que bueno, no hay mucho más que hablar de la Bundesliga realmente porque eso es lo que más nos deja o al menos lo que podemos conversar de la Bundesliga, un Bayern campeón que no pudo en Champions y hay que recordar no, ese partido contra el PSG que no lo tuvo Lewandowski, no tuvo eh, jugadores titulares y principales y por ello también fue una de las causas que finalmente terminó con la eliminación del Bayern de la Champions. Pero pasamos ahora al campeonato francés porque está también muy interesante, vamos a ver qué pasa. En el campeonato francés. Así que nos metemos a ello. Muy bien, Nico. Entonces el Lille a un paso, ¿no? A un paso del campeonato en Francia. Eh, ya le queda, le queda poco realmente por, por conseguir. ¿Qué pasó el fin de semana?
1: Sí, vemos a ver un Lil que ganó no visitante, un partido complicado contra el Lens. 3 a cero, ¿no? Y a, a eso se le sumó el empate del Paris Saint-Germain, que debía ganar o ganarse. Si, es que, si es que quería acercarse más al Lille y podemos ver que ahora el Lille está puntero con setenta, 79 puntos y le sigue el París 4 puntos abajo con 76. Quedan solo dos partidos y, y el Lille no, no se ha caído hasta ahora. La, la, la tiene ya muy cerca. 4 puntos más y es campeón. Totalmente. Sí, si, gana el
0: próximo, claro, si gana el próximo partido que sería, vamos a ver eh, contra el saint Etienne justamente uno de los, escuchaba incluso esta semana el saint Etienne es el equipo más grande de Francia eh, el domingo 16 es decir, el próximo domingo de local en su cancha, el Lille podría coronarse campeón de la liga francesa y aparte del Lille, esto sería un fracaso recontra rotundo para el Paris Saint-Germain, ¿no? que no pudo en la, en la Champions y ahora también en el campeonato francés, que es de lo más fácil, a lo mejor que tiene, por tremenda plantilla que tiene, y no va a poder, Nico.
1: Sí, la verdad sería un mes fatídico para el Paris Saint-Germain, que ya se eliminó de la Champions League, que era su, su máximo objetivo, y ahora tiene que ganar sí o sí la, la Liga para poder ganar ese título. Y bueno, no se quedaría sin nada, porque recordemos que también tiene la final de la Copa Francesa, pero igual ese es un campeonato una que, Pasa tercer plano para ellos, así que si no andan la liga veremos algunas noticias de la temporada para el Paris
0: Saint-Germain. Va a haber muchas noticias, no sé si siga Pochettino, peor con el empate de ellos, o sea, seguramente el jeque después de invertir tanto dinero de a estar recontra furioso, recontra furioso en, 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 en el Paris Saint-Germain, así que bueno... Eh, quedan pocos partidos, ya dos partidos. Se van definiendo las ligas, Nico. Se va acabando la temporada. Eh, hay ligas que ya se están definiendo, como la francesa, la alemana, la italiana que ya se definió. Eh, no, se van terminando la, la, la temporada. ¿Qué te ha dejado eh, esta temporada? Nos quedan cosas interesantes también para los próximos meses, ¿no?
1: Sí, una temporada más corta relacionada a las anteriores, porque como es conocimiento público, el tema del COVID-19 ha, ha hecho que todo se... O sea, como en la temporada pasada se se tuvo que reprogramar y todo, hizo que esta temporada se juegue mucho más, más rápido, ¿no? en, en fechas más, más cortas. Entonces, sí, ha sido una temporada que ha dejado bastante de qué hablar, en la Champions final inglesa, en Europa League, en Manchester United contra el Villarreal, también en esta liga francesa, que ha sido una sorpresa lo de Lille, la liga española, una liga española muy pareja también al final de la temporada, que hemos podido ver que, que cualquiera de estos tres equipos puede ser campeón. Y eso, un Bayer que otro título más, ¿no? Así que, otro la verdad, una muy buena temporada, muy buena
0: temporada. Bueno, Nico, entonces vamos cerrando finalmente con lo de la Juve, una Juve que, que está en ruinas, ¿no? Una Juve que perdió, que vapuleado, ¿no? Eh, le dio un golpazo el Milan en Turín, 3 a 0 el equipo de Zlatan, que no hubo goles de Slatan, no hubo gol, el gol 100 de Cristiano tampoco existió tampoco existió en esta jornada. Así que, bueno, la Juve, que está súper complicada en, en la Serie A, ahora también pongo la tabla de posiciones, pero realmente es un equipo que ya no aguanta más la temporada. O sea, sería un milagro que se meta Champions y ya quieren que termine ya la temporada,
1: ¿no? Sí, la verdad que sí. Es un equipo un equipo que no... Es un equipo sin sabor, que no... No,
0: no sé, un equipo nada. más raro.
1: No ofrece nada, un, un sí. Pirdo que ya hace tiempo debió haber salido. No sé por qué lo aguantaron tanto, pero... Pero yo creo que esta es la, la otra que derramó el vaso. Y, y puede significar que la Juventus se queda fuera de la Champions. Sería un fracaso tremendo. Cristiano Ronaldo también yo, yo creo que no, no va a jugar de Europa League. De eso estén, estén seguros. Y veremos qué pasa. Todavía, se puede, todavía puede entrar, pero la tiene complicada. Tiene un partido contra el Inter y también tiene que jugar contra el Sansuelo. Si bien el Inter ya es campeón, igual va a hacer todo lo posible para que el, su rival... Acérrimo, la Juventus no, no clasifica a la
0: Champions. Eh, totalmente. A ver, el Inter, que es puntero, también goleó el fin de semana, prácticamente ya es campeón. Del Calcio, el Atalanta 72 puntos, el Milan 72, el Napoli 70 y la Juve 69. A ver, todavía tiene posibilidades, incluso, a ver, la Juve tiene posibilidades incluso de quedar segundo en, en, la, en la liga italiana, ¿no? Pero está complicado por el fútbol que tiene y por los rivales que le quedan a la Juventus que son eh, súper competitivos ¿no? como el Sassuolo, el Inter el Atalanta en la final de la Copa de Italia y el Bolonia así que vamos a ver qué pasa finalmente con este equipo que tiene jugadores que parece que ya no, no deberían estar en la Juve, ¿no? Danilo Rabiot, eh, Bonucci Cellini, que también que ya pasó su momento, Buffon que al final está eh, obviamente en el banquillo de, de, de suplentes, pero creo que o sea, puedes, puedes tener un mejor jugador ahí, en ese banquillo incluso, hay jugadores que que ya no dan la talla, Morata también, que fue uno de los jugadores desaprovechados o al menos, eh, que, ¿cómo te puedo decir? Que otros equipos lo, lo dejaron, ¿no? Y, el, y la Juve finalmente adquiere todos estos jugadores, así que está jodida la Juve, jodida, tiene tres partidos más qué puede meterse a la Champions y vamos a ver la continuidad de Cristiano Ronaldo, sino en qué equipo lo ves también, porque no hay un panorama claro para Cristiano. ¿El Real Madrid dijo Florentino que no?
1: Podría ser el Manchester United, ¿no? por el tema de que ya jugó ahí y que también es un equipo poderoso, que tiene bastantes recursos económicos. Podría ser ahí. No se me ocurriría otro equipo, la verdad, porque el Barcelona es imposible que vaya por, no, por la imposible. rivalidad que existe con el claro. Madrid. O sea, no hay otros equipos... Podría ser el París por la capacidad económica, pero, pero no sé. Sí, no, muy, muy complicado. Ya, ya están Neymar y Mbappé y son dos jugadores que muy, muy caro, son muy, muy caros. Entonces, yo te diría que United es la única
0: opción. Se puede también dar la transferencia de, de Mbappé al Real Madrid. Vamos a ver. Eh, y ahí a lo mejor puede entrar Cristiano no en, en, en el PSG. También hay que hablar de sí. Messi, ¿no? Porque Messi todavía no, no tiene nada definido en España, no ha asegurado nada. Vamos a ver si la sí. consigue esta liga o o si no, sería otro golpe también para, para el Barcelona. A ver, eh, no sé si David está ahí con nosotros. No, David finalmente perdió la conexión. Eh, David, ahí te tengo, ahí te tengo. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas bien?
2: Aquí viendo el programa, está excelente. <risa> no, te, no te podemos ver, David. ¿Qué pasó? Eh, la cámara se me acabó de dañar literalmente en ese momento
0: bueno, ya está, ya está, son cosas que pasan en transmisiones, así que está bien eh, David, estamos prácticamente ya cerrando el programa también con Nico, estábamos hablando de la Juve y de todo lo que ha dejado este fin de semana en Europa ¿no? hay una semana muy interesante que hay partidos de, de ligas en la Liga Española también se va a definir partidos interesantes en la Premier League y sobre todo también tenemos Copa Libertadores que sigue avanzando a la fase de grupos con grandes partidos
2: ojo, la Copa Libertadores, acá te tengo los partidos está haciendo radio David, Ya, dale, dale
1: <risa> <Estoy>
2: <risa> ¿De, ¿Qué este de la Libertadores, tengo los partidos de los equipos que están en primer lugar. Y si varios de ellos ganan, ya pueden ya se pueden estar clasificando a la siguiente Ronda. Eh, los más claros en el grupo A: eh, Palmeiras, que si le gana Independiente del Valle, clasifica ya octavos de final. En el grupo C, en partidazo de o Ese. Sí, buen partido es Palmeiras. Ojo, que ese, ese partido lo juegan en, en Quito, en el estadio eh, Rodrigo Paz Elgado de Liga de Quito. En el grupo C, eh, Barcelona, que es el primero con nueve puntos, si le gana a Diez Strongest allá en Bolivia, clasifica la siguiente ronda. En el grupo E, Sao Paulo, si le gana al Cinciano de Perú, perdón, a Rentería de Perú, clasifica la siguiente ronda. En el grupo F, Argentinos Juniors, que sorprendentemente tiene nueve sí, de nueve, sí, si sí. le gana a la Católica de Chile, clasifica también. El Flamengo, que se le gana a Unión La Calera, eh, clasifica, tiene nueve puntos también. Y el Mineiro, que tiene siete puntos y se le gana a la América de Cali ya clasifican a
0: los octavos de final. Son los seis equipos que ya pueden estar poniendo un pie en la siguiente ronda.
2: Muy bien, son, son, ananas,
0: son buenos eh. equipos, son buenos equipos. Hay buenos partidos, también juega Santos-Boca, juega Barcelona, no visita de Strongest, el Independiente del Valle, el Palmeiras, el Inter, que está muy bien, que goleó a la Olimpia la semana pasada y conversábamos en ediciones pasadas. Bueno, chicos, entonces me parece que estamos cerrando la edición de Nueva al área una edición más, hemos conversado de, de la Liga Española y todo lo que, que ha dejado este fin de semana con muchísima actividad. Estaremos reencontrándonos obviamente en los próximos programas, ya no hay Champions, ya no hay Champions hasta el 29 de mayo, vamos a esperar esa final, faltan 20 días, que va a ser muy interesante entre Manchester City y Chelsea. Nico, te despido.
1: ¿Qué tal? Muy, muchas gracias por este programa, por este espacio y muchos saludos a todos que sigan disfrutando con sus madres en este día y gracias por escucharnos.
0: Muy bien, David, también aunque no nos ves, te, te despido, ¿no? Bueno, no pasa
2: nada, igualmente pedí perdón a toda la afición, ya no. Son, son cosas que se van de la mano, ya no no se puede hacer nada. La siguiente semana lo más seguro es que vamos a estar conversando de un Lille campeón y arrebatándole el título al París y de un City que ya va, finalmente se proclamó campeón de la Liga. Estoy
0: seguro, 100% seguro es de la firma y si no, 5 dólares a cada uno depositado. Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias amigos de Nueva El Área. Nos estaremos encontrando entonces en una nueva emisión, una nueva edición de, de este video podcast. Gracias.